0: Cesare mandata avanti la cavalleria la seguiva con tutte le truppe la disposizione e l'ordine di marcia però erano diversi da quelli che i belgi avevano riferito ai nervi infatti trovandosi in prossimità del nemico Cesare secondo la sua abitudine faceva avanzare libere da carichi le sei legioni ponendo dietro di essi i bagagli di tutto l'esercito le due legioni di recente arruolate chiudevano lo schieramento e presidiavano le salmerie. La nostra cavalleria, insieme ai frombolieri e agli arcieri, attraversò il fiume e si scontrò con i cavalieri avversari. I nemici sistematicamente si ritiravano nei boschi presso i loro e, da lì, attaccavano i nostri, che non osavano inseguire i fuggitivi oltre il limite segnato dalla zona pianeggiante e senza vegetazione nel frattempo le sei legioni che erano in testa tracciato lo spazio iniziarono a fortificare il campo i nemici nascosti nelle selve avevano già formato le linee di attacco e le file spronandosi alla lotta non appena videro i primi carri del nostro esercito era il segnale convenuto per l'attacco in massa si lanciarono in avanti e puntarono contro i nostri cavalieri li volsero in fuga e dispersero con facilità poi scesero di corsa verso il fiume Veloci, velocissimi, sembrava quasi che fossero, nello stesso istante, sul limitare dei boschi, nel fiume e già addosso ai nostri. Poi, con altrettanta rapidità, salirono il colle opposto, dirigendosi contro il nostro accampamento e i legionari intenti ai lavori di fortificazione. Cesare si trovò a dover far tutto contemporaneamente. Inalberare il vessillo, con cui si dava l'avviso di correre alle armi, ordinare gli squilli di tromba, richiamare i soldati dai lavori, comandare il rientro ai legionari che si erano un po' allontanati in cerca di materiale, formare la linea di combattimento, esortare i soldati e dare il segnale d'attacco. La mancanza di tempo e l'incalzare dei nemici impedivano di eseguire la maggior parte delle suddette operazioni. A fronte di tali difficoltà, due fattori erano d'aiuto. Il primo, la perizia e l'esperienza dei nostri soldati, che, addestrati dalle precedenti battaglie, erano in grado di imporsi da soli la condotta necessaria, non meno tranquillamente che se avessero ricevuto precise istruzioni da altri. Secondo, l'obbligo imposto da Cesare ai vari legati di non allontanarsi dalla propria legione prima del termine dei lavori. I legati, vista la vicinanza e la rapidità dei nemici, non stettero ad aspettare ordini da Cesare, ma prendevano personalmente le disposizioni che ritenevano opportune. Cesare, impartiti gli ordini necessari, corse a spronare i soldati, guidato dal caso. Capitò dalla decima legione. Si limitò a incitare i soldati a ricordarsi dell'antico valore, a non lasciarsi turbare, a reggere con vigore all'assalto nemico. Dato che i nervi erano quasi a tiro e i nostri potevano colpirli con le frecce, diede il segnale d'attacco e poi si precipitò in un'altra direzione, sempre con lo scopo di incoraggiare i soldati, ma li trovò che stavano già lì combattendo. Il tempo fu talmente breve e i nemici così risoluti che i nostri non riuscirono non solo ad applicare i freggi, ma neppure a mettersi in testa gli elmi o a togliere le fodere dagli scudi. Chi tornava dai lavori si fermò dove capitava, presso le prime insegne che vide, per non perdere tempo alla ricerca della sua unità di appartenenza. L'esercito fu schierato tenendo presente non tanto i dettami della tecnica militare quanto la conformazione naturale del luogo, il pendio del colle e le circostanze. Le legioni, operando separate, resistevano ai nemici in diverse zone, si epi fittissime, come si è detto in precedenza, erano frapposte e impedivano la vista. Non era possibile predisporre adeguati contingenti di riserva e provvedere alle necessità di ciascun settore, era esclusa l'unità di comando. Perciò, in tanta disparità di situazioni, era inevitabile che la fortuna giocasse ruoli diversi sul campo di battaglia. I soldati della nona e della decima legione, schierati all'ala sinistra, lanciarono giavellotti e respinsero rapidamente i nemici che avevano di fronte, gli Atrebati, rimasti senza fiato per la corsa e sfiniti dalle ferite. Li costrinsero a retrocedere dall'alto fino al fiume e qui, mentre tentavano il guado e si trovavano in difficoltà, li inseguirono con le spade in pugno e ne fecero strage. Poi, senza esitazione, attraversarono il fiume e avanzarono, anche se la posizione era sfavorevole. I nemici, a loro volta, opposero resistenza, riaprendo la battaglia, ma i nostri li volsero in fuga. E anche in un altro settore, due legioni, l'undicesima e l'ottava, agendo separatamente avevano respinto dalla sommità del colle i viromaundi, con i quali si erano scontrate e combattevano ormai sulla riva del fiume. Ma quasi tutto l'accampamento, sulla fronte e sulla sinistra, era rimasto sguarnito. La dodicesima legione e non lontano la settima avevano preso posto all'ala destra. Perciò lì puntarono tutti i nervi in formazione compatta, sotto la guida di Bodugnato, il comandante in capo. Parte di essi iniziò una manovra di aggiramento per sorprendere le legioni dal fianco scoperto parte si diresse verso la sommità del nostro campo. In quel mentre rientravano nell'accampamento i nostri cavalieri e i fanti armati alla leggera, che a essi si erano affiancati. Entrambi erano stati messi in fuga, come avevamo detto al primo assalto dei nervi. Trovandosi di fronte i nemici, si sbandarono di nuovo in un'altra direzione. I caloni, invece, che dalla porta decumana e dalla sommità del colle avevano visto i nostri vittoriosi portandosi oltre il fiume uscivano dall'accampamento per far bottino ma dopo essersi voltati e aver scorto i nemici nel nostro campo scapparono precipitosamente. Nello stesso istante si levavano le grida e gli strepidi dagli addetti alle salmerie. In preda al panico si lanciarono dove capitava Scossi da tale confusione, i cavalieri dei treveri, che pure rispetto agli altri galli godono di una fama di straordinario valore e che erano stati mandati dal loro popolo a Cesare come rinforzo, quando videro il campo romano pieno di nemici, legioni pressate da vicino e quasi circondate, i caloni, i cavalieri, i frombolieri e i numidi, dispersi in fuga disordinata, si diressero in patria convinti che la nostra situazione fosse disperata al loro popolo annunciarono che i romani erano stati sconfitti e debellati e che i nemici si erano impossessati dell'accampamento e delle salmerie Cesare terminato il suo discorso alla decima legione si diresse verso l'ala destra dove vide che i suoi erano alle strette e che i soldati della dodicesima legione vicini l'uno all'altro si impicciavano a vicenda perché le insegne erano state raccolte in un solo luogo tutti i centurioni e un vessilifero della quarta corte erano caduti, il vessillo perduto, quasi tutti i centurioni delle altre corti morti o feriti. Tra di essi il primipilo, Sestio Baculo, soldato di grandissimo valore, non riusciva più a reggersi in piedi, sfinito com'era dalle numerosi e gravi ferite. Gli altri andavano esaurendo le forze e alcuni della retroguardia, rimasti senza comandanti, lasciavano la mischia e si sottraevano ai colpi. Il nemico non cessava di avanzare dal basso frontalmente e di premere ai lati. Quando vide che la situazione era critica e che non aveva truppe di rincalzo, prese lo scudo a un soldato dalla retroguardia, perché era giunto fin lì senza, avanzò in prima linea, si rivolse ai centurioni chiamandoli per nome, uno per uno, arringò i soldati e diede l'ordine di muovere all'attacco e di allargare i manipoli perché i nostri potessero usare le spade con maggior facilità. Il suo arrivo infuse fiducia nei soldati e restituì loro il coraggio. Ciascuno, pur in una situazione di estremo pericolo, voleva dar prova del proprio valore agli occhi del comandante, per cui l'impeto dei nemici per un po' venne frenato. Cesare, quando si accorse che anche la settima legione lì a fianco era in difficoltà, comandò ai tribuni militari di avvicinare gradualmente le due legioni e, operata una conversione, di muovere all'assalto. La manovra permise ai soldati di aiutarsi reciprocamente e i nostri, adesso che non temevano più l'accerchiamento, iniziarono a resistere con maggior coraggio e a combattere con più vigore. Nel frattempo i soldati delle due legioni della retroguardia che presidiavano le salmerie non appena ebbero notizia dello scontro raggiunsero di corsa la cima del colle e lì apparvero i nemici. Tito Labieno conquistato il campo dei nervi dopo aver visto dall'alto che cosa stava accadendo nel nostro mandò in rinforzo la decima legione dalla fuga dei cavalieri e dei caloni, i soldati si resero conto di come stavano le cose e di quale minaccia incombesse sul campo, sulle legioni e sul comandante e si impegnarono al massimo per arrivare al più presto. Il loro arrivo capovolse la situazione. Perfino i nostri feriti si rialzavano da terra e, appoggiandosi agli scudi, riprendevano a combattere. I caloni, avendo visto i nemici impauriti, affrontavano anche disarmati chi era armato. I cavalieri, poi, per cancellare la vergogna della fuga con una prova di valore, in tutte le zone dello scontro precedevano i legionari. Ma i nemici, anche ridotti quasi alla disperazione, diedero prova di grandissimo valore, al punto che i soldati delle seconde file salivano sui corpi dei primi caduti e da lì combattevano. Abbattuti anch'essi, si formavano mucchi di cadaveri, dai quali i superstiti, come da un tumulo, lanciavano frecce sui nostri e scagliavano indietro i giavellotti da essi intercettati. Non era da ritenersi senza ragione che uomini così valorosi avessero osato attraversare un fiume larghissimo, scalare un monte tanto alto e muovere all'attacco da una posizione assolutamente sfavorevole. Il loro eroismo aveva reso facili delle imprese estremamente difficili, la battaglia era pressoché annientata la stirpe e il nome dei nervi i più anziani che con le donne e i bambini come si era detto si trovavano negli stagni e nelle paludi non appena seppero l'esito dello scontro considerando che nulla avrebbe ostacolato i vincitori o tutelato i vinti con il consenso di tutti i superstiti mandarono a cesare dei messi e si arresero menzionando la disfatta subita gli dissero che di 600 senatori tre soli erano sopravvissuti e che di 60.000 uomini in grado di combattere se ne erano salvati a malapena 500. Cesare per rendere palese la sua clemenza nei confronti dei miseri e dei supplici li tutelò con ogni cura, permise ai nervi di mantenere territori e città, ingiunse ai popoli limitrofi e ai loro alleati di non provocare offese o danni. Gli Atuatuci, ne abbiamo parlato prima, stavano accorrendo con l'esercito al completo in aiuto dei nervi, ma non appena fu loro riferito l'esito dello scontro, senza neppure fermarsi, rientrarono in patria. Abbandonata ogni città o torre fortificata, si asserragliarono con tutti i loro beni in una sola roccaforte, molto ben difesa per posizione naturale. Da ogni lato la circondavano altissime rupi, da dove la vista dominava, In un sol punto si apriva un accesso, in lieve pendio, non più largo di 200 passi. Lo avevano fortificato con un duplice muro altissimo e ora vi collocavano massi enormi e travi molto accuminate. Gli Atuatuci discendevano dai cimbri e dai teutoni, i quali all'epoca della loro penetrazione nella nostra provincia e in Italia avevano lasciato al di qua del Reno le salmerie che non potevano portarsi dietro affidandole a 6.000 dei loro, incaricati di custodirle e proteggerle. Costoro, dopo l'annientamento dei cimbri e dei teutoni, per molti anni tormentati dai popoli di confine, sostennero guerre attaccando o difendendosi. Fatta la pace con il consenso generale delle genti limitrofe, si erano scelti come sede la regione in cui si trovavano. In un primo tempo, dopo l'arrivo del nostro esercito, gli autotuci effettuavano spesso sortite e si misuravano con i nostri in scaramucce di poco conto. In seguito, quando vennero circondati da un vallo di 15 miglia di perimetro con numerose ridotte, si tenevano entro le mura della città. Le vine erano già state spinte in avanti e il terrapieno costruito, ma quando videro che stavamo preparando lontano una torre dalle mura incominciarono subito a deriderci e a gridare perché mai un marchingegno così grande veniva costruito a tanta distanza su quali mani e quale forza i romani piccoletti com'erano tutti i galli infatti per lo più disprezzano la nostra statura a confronto dell'imponenza del loro fisico facevano conto per avvicinare alle mura una torre così pesante quando però videro che la torre veniva mossa e si avvicinava alle loro mura scossi dallo spettacolo per loro nuovo e inusitato mandarono a cesare per offrire la resa degli emissari che si espressero nei termini seguenti erano convinti che i romani capaci di muovere tanto rapidamente un marchingegno così alto dovevano godere in guerra dell'aiuto divino perciò essi si sottomettevano con tutti i propri beni alla loro autorità avevano una sola richiesta, una supplica. Semmai Cesare avesse deciso di risparmiarli, dando ancora prova della clemenza e mitezza di cui avevano sentito parlare, lo pregavano di non essere privati delle armi. Quasi tutti i popoli limitrofi erano loro nemici e invidiavano il loro valore. Una volta consegnate le armi, non avrebbero potuto difendersi. Preferivano, se dovevano esserne costretti, subire dal popolo romano qualsiasi punizione anziché morire tra i tormenti per mano di gente su cui erano abituati a comandare. Alle loro richieste Cesare rispose «Avrebbe risparmiato il popolo degli Atuatuci, per proprio costume più che per, la loro, per loro merito, se si fossero arresi prima che l'ariete avesse toccato le mura, ma l'unica condizione di resa era la consegna delle armi». Si sarebbe regolato come con i nerdi, ordinando ai popoli confinanti di non infliggere torti a chi si era arreso al popolo romano. Le parole di Cesare furono riferite e gli atuatuci si dichiararono disposti a obbedire. Dal muro gettarono nel fosso che correva davanti alla città una tale quantità di armi che il cumulo raggiungeva quasi la sommità del muro e l'altezza del nostro terrapieno. E tuttavia, lo si scoprì in seguito, si erano tenuti e avevano nascosto in città circa un terzo delle armi. Aperte le porte, per quel giorno rimasero tranquilli. Verso sera Cesare ordinò che le porte venissero chiuse e che i soldati romani lasciassero la città, perché non si verificassero atti di violenza nei confronti della popolazione. Gli atuatuci, come si capì in seguito, avevano architettato un piano, pensando che i nostri, dopo la resa, avrebbero tolto i presidi o almeno avrebbero allentato la sorveglianza. Perciò, con le armi che si erano tenute e avevano nascosto, oppure con scudi di corteccia o vimini intrecciati, ricoperti di pelli sul momento, come richiedeva l'esiguo tempo a disposizione, dopo mezzanotte tentarono in massa un'improvvisa sortita puntando contro le nostre fortificazioni per la via meno erta. Rapidamente, come da ordine precedente di Cesare, furono fatte segnalazioni con i fuochi e dalle ridotte più vicine accorsero i nostri. Il nemico si batte con accanimento, come si addice a guerrieri valorosi che, costretti a lottare nel momento estremo e in una posizione difficile, contro avversari che scagliavano su di loro frecce dal vallo e dalle torri ripongono ogni speranza di salvezza solo nel proprio valore ne furono uccisi circa 4.000 gli altri vennero ricacciati in città il giorno seguente furono abbattute le porte ormai sguarnite e i nostri soldati entrarono in città Cesare vendette all'asta tutto quanto il bottino i compratori gli riferirono il numero dei prigionieri 53.000 nello stesso tempo Crasso, che era stato mandato con una legione nelle terre dei Veneti, degli Unelli, degli Osismi, dei Coriorzioliti, degli Esuvi, degli Aulerci, Redoni, popoli marittimi che si affacciavano sull'oceano, informò Cesare di averli sottomessi tutti all'autorità e al dominio di Roma. Portate a termine tali imprese e pacificata la Gallia, si diffuse tra i barbari una tale fama di questa guerra che i popoli d'oltrereno inviarono a Cesare ambascerie, impegnandosi alla consegna di ostaggi e all'obbedienza. Cesare, che aveva fretta di partire per l'Italia e l'Illirico, invitò i messi delle delegazioni a ripresentarsi all'inizio dell'estate successiva e, condotte le legioni negli accampamenti invernali, nelle terre dei Carnuti, degli Andi, dei Teuroni e dei popoli vicini ai luoghi in cui avevano combattuto se ne partì per l'Italia. In seguito alle sue imprese, comunicate per lettera da Cesare stesso, furono decretati 15 giorni di feste solenni, di ringraziamento, onore mai tributato a nessuno prima di allora.